0: Lunes 2 de octubre de 2023, contacto universitario al aire. Asegura el gobierno federal que el 1 de diciembre se inaugurará el aeropuerto de Tulum. Con un programa académico, cultural y deportivo que se extiende toda esta semana, se celebra el 52 aniversario de la Facultad de Economía. Tiene Yucatán gran participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2023. El entrenamiento de los estudiantes estuvo a cargo de profesores de la UADI. El martes será el primer día de actividades presenciales en la nueva sede de la Facultad de Contaduría y Administración. Platicaremos con su director David Suárez Pacheco sobre el evento de mañana. Con esta y más información arrancamos contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy aquí en Contacto Universitario mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo que conforma esta producción con la asistencia técnica de Norma Méndez les doy la bienvenida y les invito a quedarse con nosotros a lo largo de la próxima hora, estaremos revisando los temas eh, destacados en materia informativa desde la Universidad Autónoma de Yucatán y también lo que ocurre en nuestro entorno hay varios asuntos importantes. El día de hoy el gobierno federal reiteró que está dentro de lo previsto que el próximo primero de diciembre se ponga en funcionamiento el aeropuerto internacional de Tulum aquí en Quintana Roo que llevará o lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto y que a la par se inaugurará el tren Maya, cuestión que ya se había también eh, comentado con eh, anterioridad la intención es justo que estas dos obras de infraestructura empiecen a funcionar a partir de esa fecha, el primero de diciembre próximo. El presidente López Obrador destacó la construcción de diversas obras a cargo de ingenieros militares, entre ellas el Tren Maya y también las sucursales del Banco del Bienestar, así como cuarteles para la Guardia Nacional. Destacó la participación y la colaboración del Ejército de las Fuerzas Armadas y otros asuntos como lo es la aplicación del plan dn 3 de atención a desastres y también la distribución de vacunas contra el COVID-19. Por lo pronto, ahí queda el emplazamiento. Será el 1 de, de diciembre cuando se ponga en funcionamiento el aeropuerto de Tulum. Otro asunto que también es relevante y que obviamente eh, pues es eh, triste, es trágico lo, lo que ocurrió en Ciudad Madero, Tamaulipas. El secretario estatal de salud Vicente Hernández Navarro confirmó el fallecimiento de una joven que estaba eh, en, pues en condición grave en el hospital regional de Pemex luego del derrumbe del techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, ocurrido la tarde de ayer domingo, seguramente usted habrá escuchado ya al respecto, eh, el titular de salud en la entidad eh, del norte, en Tamaulipas, dijo que lamentablemente esta paciente eh, falleció hoy por la mañana y pues eh, con esto la joven de 18 años que presentaba una fractura de pelvis y que había sido intervenida quirúrgicamente pues no logró recuperarse, con lo cual el número de personas fallecidas llegó a 11 11 personas de las cuales 3 eh, eran menores, eran dos hombres y seis mujeres adultos por lo pronto ahí el saldo de un asunto lamentable ocurrido ayer por la tarde en Ciudad Madero y que todavía eh, pues es información en desarrollo. Seguramente en las próximas horas se tendrán más detalles, aunque pues deseamos obviamente que eh, pues no haya más decesos, sino simplemente se hable y se vaya confirmando el restablecimiento en las condiciones de salud de varias decenas de personas que resultaron lesionadas en este suceso. Volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante. Son las 14 horas con 4 minutos y vamos ahora de lleno con la información universitaria. Le comento que hoy por la mañana comenzaron las actividades de celebración por el aniversario número 52 de la Facultad de Economía. Hubo varios eventos interesantes esta mañana y nuestra compañera Karen Clemente nos preparó esta nota con los detalles.
2: Con la entrega de reconocimientos a egresados y profesores destacados, así como la develación de una placa conmemorativa, comenzaron las actividades por el 52 aniversario de la Facultad de Economía de la UADI. Durante el evento, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto destacó la trascendencia que se ha logrado con la facultad, pues a lo largo de los años han egresado decenas de profesionales que de alguna manera contribuyen al desarrollo económico y social del Estado. Este
3: tipo de eventos, esta semana cultural, sirve para poder recordar qué es lo que se ha hecho a lo largo de estos años, cómo surgió, cómo ha evolucionado la facultad, qué, qué se ha logrado, qué falta por lograr y hacer un algo y hacer una proyección hacia el futuro.
2: En tanto, el director de la facultad, Luis Araujo Andrade, destacó que hablar de 52 años es fácil, sin embargo implica el esfuerzo de decenas de personas que a lo largo del tiempo han contribuido a su desarrollo, desde su puesta en marcha como la Escuela de Economía.
4: Tenemos un compromiso eh, ante la universidad, ante la facultad,
3: ante la sociedad, ante los estudiantes, y también ante los padres, familia, sí, de hacer los mejores esfuerzos lograr una excelencia académica que...
4: Si puede, ser, puede parecer difícil alcanzarlo y puede ser que de muchas alcanzar objetivos.
2: Como parte de estas actividades, el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, impartió la conferencia Educación, clave para impulsar la economía en Yucatán, donde mostró a los jóvenes la importancia que tienen en el desarrollo del Estado los conocimientos que adquieren en los programas educativos de esta facultad. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí está. Las actividades continúan a lo largo de esta semana y hasta el próximo domingo, cuando muy temprano se lleve a cabo una carrera conmemorativa. El programa completo de actividades eh, lo puede consultar en las redes sociales de la Facultad de Economía. La invitación es abierta a toda la comunidad Guadí y al público en general. Cambiamos de tema para platicar acerca de la Olimpiada de Nacional de Matemáticas. Como usted sabe, la Facultad de Matemáticas de la UADI ha sido desde hace ya largo tiempo promotora, impulsora de esta iniciativa, en la cual no solamente se fomenta el gusto, la, el acercamiento con las matemáticas, sino también... Se buscan y se logran, se han logrado a través del tiempo excelentes resultados con estudiantes de eh, distintos niveles educativos. En la más reciente edición de la Olimpiada Nacional, eh, Yucatán, con estudiantes entrenados justo en esta Facultad de Matemáticas de la UADI, obtuvo varias medallas. Los detalles en la siguiente nota.
5: Del 21 al 24 de septiembre se realizó la séptima Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica competencia en la que participan estudiantes de primaria y secundaria de todo el país. En esta edición, la delegación yucateca obtuvo un resultado histórico, pues los nueve representantes del Estado obtuvieron todos los reconocimientos y medallas. Y de modo especial, tres de los alumnos obtuvieron medallas de oro, dos en la categoría de primaria y una en la categoría de secundaria. Este resultado es el mayor que ha obtenido el Estado en esta competencia. En total se obtuvieron tres medallas de oro, una medalla de plata, cuatro medallas de bronce y una mención honorífica por desempeño. Los representantes yucatecos de este año son Víctor Gerardo Vázquez Basto José Antonio Bernal Maza Mateo Aguilar Baquedano Ángel Izárraga Manzanilla Cristófer Rafael Rodríguez Moguel Irene Villalobos Pérez Dana Karen Medina González José Miguel Salas Sogbi, Eric Woodhouse Santos. En la séptima Olimpiada de Matemáticas para Educación Básica participaron 29 estados y 261 competidores, los cuales resolvieron varias pruebas tanto individuales como por equipos durante cuatro horas. La Facultad de Matemáticas y el Comité Estatal de la Olimpiada de Matemáticas está sumamente agradecida con todas las personas, instituciones y autoridades que permitieron este éxito. En particular, agradecen la disposición de la Secretaría de Educación del Estado para apoyar el este tipo de actividades. Con información de Clarisa Carrillo, contacto universitario.
0: Enhorabuena a todas y todos los participantes en esta Olimpiada Nacional de Matemáticas, y bueno, marcadamente a esta delegación yucateca, a sus entrenadores de la Facultad de Matemáticas, que pues se entregan en muy buenas cuentas en esa eh, cantidad importante de medallas y de reconocimientos. Clarisa Carrillo está en la línea telefónica para contarnos los detalles de otro de los eh, eventos que se han llevado a cabo esta jornada de lunes y que tiene que ver con la firma de un convenio. Eh, Clarisa, buenas tardes, cuéntanos por favor.
6: ¿Qué tal, Andrés? Te saluda a ti y a toda tu auditoría. Sí, es justamente estamos eh, saliendo de esta firma de convenio de colaboración entre la Hacienda Escanatún, Asana Heritage Collection y la Universidad Autónoma de Yucatán, por supuesto. Específicamente está impulsado por eh, la Facultad de Educación, en este caso, este convenio de colaboración. El día de hoy, pues firmaron las dos partes. En el caso de nuestra universidad, pues eh, firmó el, el ingeniero Carlos Alberto Estrada Pinto, que es nuestro rector y en el caso de eh, la hacienda Xcanatún eh, estuvo con nosotros el gerente general de este hotel que es el ciudadano Santiago Tapia Vázquez aquí platicaron sobre las acciones que se van a llevar a cabo dentro de este, de este convenio de colaboración que principalmente pues obviamente es en materia de enseñanza que es, eh, ¿a qué nos referimos con materia de enseñanza? pues prácticas profesionales o servicio social, educación continua y bolsa de trabajo esto como pues, parte de las estrategias que lleva a cabo la, la universidad de hacer estos vínculos con las con las empresas para que los jóvenes que estudian tengan una posibilidad ...pues de ingreso más, más grande, ¿no? Esta bolsa de trabajo sea más amplia... ...y por supuesto los escenarios reales de aprendizaje... ...y qué más que en este caso de la Facultad de Educación... ...pues en, es más específicamente la licenciatura en enseñanza... ...del idioma inglés, que es lo que ahora mismo está buscando... ...está haciendo Iskandatún eh, licenciados que hablen el idioma inglés... ...y por supuesto que sean profesionales en el tema. Eh, más adelante nos platicaron también que se busca como es un convenio general eh, de colaboración con la universidad se va a buscar esto, expandir no solo la facultad de educación, sino por ejemplo la facultad de antropología en donde tienen la licenciatura en turismo también para hacer sus prácticas profesionales aquí, están muy interesados también obviamente en el tema de la energía sustentable de todo esto que en las ingenierías en los arquitectos, o sea aquí el, el consorcio y la Hacienda de de plano busca esta vinculación con la universidad no solo ahorita primeramente, de un, en una primera entrada pues es con la Facultad de Educación, ¿no? Pero sí buscan eh, más adelante expandirse a, a, a que utilicen y a que estén aquí eh, pues laborando o haciendo sus prácticas o su servicio social y más licenciaturas dentro de la universidad.
0: Perfecto, pues entonces eh, se suma un espacio, eh, pues como ya nos dices, con el potencial para eh, la formación, un escenario real de aprendizaje para estudiantes de diferentes perfiles y por lo pronto partiendo con este vínculo generado, construido por la Facultad de Educación con la hacienda Canatún, que sabemos pues es uno de estos espacios de interés turístico que a través del tiempo también se ha consolidado aquí en, en nuestro estado.
6: Así es, Andrés, y por supuesto está, estamos eh, pendientes a que dé inicio esta, esta alianza y que todos los, los chicos y chicas que están en la licenciatura de enseñanza del idioma inglés, pues aprovechen este tipo de vinculaciones, especialmente para su futuro, que es eh, pues el egreso y la posibilidad de una bolsa de trabajo más amplia para ellos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Clarisa, nos escuchamos mañana martes.
6: Muchísimas gracias, Andrés, y a ti y a ti, yo, todo tu
0: auditorio. Es Clarisa Carrillo, en directo desde el norte de esta ciudad de Mérida. Vamos ahora a presentarles detalles de parte de lo que se vivió en el encuentro de bibliotecarios de la península de Yucatán, evento realizado a fines de la semana pasada, y en donde uno de los temas abordados tuvo que ver con el vínculo entre la conservación de documentos y los procesos de digitalización.
7: Durante la vigésima novena reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán, se llevó a cabo la conferencia La Conservación durante la Digitalización de Bienes Documentales en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia impartida por la maestra Xochitl Cruz Pérez, quien compartió la experiencia en torno a las acciones de conservación sobre los documentos durante el proceso de digitalización y los proyectos que se realizan ya en la biblioteca y los que se realizarán próximamente.
8: La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la BNH, ha desarrollado procesos de reprografía desde el siglo pasado. Mediante la microfilmación y la fotografía, y ya en este siglo se normalizó el uso de la fotografía digital. En el año 2021, la biblioteca resultó ganadora del proyecto titulado Laboratorio de Investigación Especializada en Protección del Patrimonio Documental y Bibliográfico del INE, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo del citado proyecto fue la adquisición de equipos para digitalizar los acervos documentales en custodia del INA y posibilitar su acceso a distancia por parte de la comunidad académica del instituto, así como del público en general.
7: Indicó que la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia cuenta con un área dedicada a la conservación de sus acervos documentales con el objetivo de asegurar su permanencia y acceso a largo plazo. Los bienes documentales son diagnosticados para determinar la forma en que deben ser atendidos, ya sea de manera general, por colección o de forma particular, por ítem. El personal especializado adscrito al área de desarrolla planes de conservación preventiva para minimizar los riesgos de deterioro de los acervos, diseñan proyectos de estabilización de colecciones y llevan a cabo procesos puntuales de restauración.
8: Al respecto de documentos encuadernados, se consideran a todos aquellos que presenten un sistema de unión y una cubierta, por ejemplo, los libros de distintas temporalidades y los álbumes fotográficos. Entre las recomendaciones para la manipulación durante la digitalización de documentos encuadernados, podemos señalar extremar los cuidados por la limitada apertura de la encuadernación. Estamos hablando más o menos de 120 a 140 grados, que es la apertura del libro. Esto para evitar, por ejemplo, que se digitalice en un escáner de cama plana. Para eso se tienen equipos genitales que, digamos, que evitarán una apertura excesiva de la encuadernación y en su caso el colapso de la costura, la información sobre elementos especiales como sellos gofrados en papel adheridos con cera, la inclusión de objetos testigos y notas integradas a la encuadernación y el objetivo es que las personas responsables de la digitalización tomen las precauciones conducentes para
7: evitar el deterioro o el extravío de estos elementos. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Pues ahí tienen la información y, por cierto, al realizarse justo con la modalidad virtual, las diferentes actividades de este encuentro de bibliotecarios de la península se puede recuperar en el Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán así lo encuentran ustedes y bueno ahí están los diferentes videos de las mesas charlas y conferencias que se llevaron a cabo antes de cerrar este bloque de noticias universitarias queremos reiterar la invitación que vinieron a compartirnos en entrevista la semana pasada para lo que será el primer congreso sobre marsupiales en América la sede será este centro cultural universitario y los detalles nos los cuentan de Jensi Martínez.
7: Con el objetivo de reunir a investigadores y estudiantes para compartir experiencias y la promoción de colaboración, así como actualizar el estado de conocimiento científico que se realiza en torno a los marsupiales, el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Yonoguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán organiza del 17 al 19 de octubre el primer Congreso Nacional sobre Marsupiales Americanos 2023 en el Centro Cultural Universitario informó el doctor Hugo Antonio Ruiz Piña.
4: En la región del continente americano hay realmente ocho especies de marsupiales, de las cuales realmente conocemos de la mayoría muy poca información, porque son poblaciones que tienen una restricción, una, una restricción geográfica muy, muy, muy estrecha y también este, las poblaciones están como, en, como amenazadas. Okay. Las más conocidas son, son las arigüeyas, son los, las, las especies miembros del, del género de Edelfis. Este, aquí en Yucatán tenemos dos especies de arigüeyas que son muy comunes, la más común es, es la que conocemos y vemos en los patios de las casas, pero hay una que es como más, más restringida a las selvas, que, este, que, que es este, la especie marsupialis.
7: Manifestó que el propósito es difundir a la sociedad la información relevante que caracterizan a los marsupiales y su importancia en los ecosistemas. Entre las temáticas abordadas se encuentran taxonomía, ecología, genética, inmunología, infecciones zoonóticas, conservación, así como salud de las poblaciones, contaminación ambiental, entre las más principales.
4: Se va a realizar del 17 al 19 de octubre, prácticamente en... En, en pocos días este Va a ser afortunadamente la, Nuestra casa de estudios nos permitió Hacerlo aquí en el Centro Cultural Universitario uh -huh. eh, la Tenemos una página de Facebook Que se llama Congreso de Marsupiales Americanos Que pueden visitarla y ahí están los procedimientos para poder registrarse y participar. Perfecto. Ahorita estamos dándole mucha mucho acceso a, a los estudiantes este, para que puedan asistir sin sin tener que pagar ninguna cuota.
0: Okay.
4: este Para poder promover su asistencia y también a la sociedad en general. Nada más que le pedimos que se registren en una liga que está en la página de Facebook, uh -huh. de su interés por, 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 por venir, y se les va a dar el acceso de manera gratuita.
7: Para mayor información, consultar el Facebook Congreso Nacional sobre Marsupiales Americanos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
2: Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, David Roberto Suárez Pacheco, pues bueno, con quien platicaremos justamente de, de la inauguración de estas nuevas instalaciones de la facultad. Director, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
3: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Aquí eh, afinando los últimos detalles para que nuestra magna obra ya esté lista mañana para recibir a todo nuestro estudiantado, a todo el personal tanto docente, administrativo y manual, activo y jubilado. También esperamos recibir a egresados y al público en general, a organizaciones que están muy relacionadas con la labor de la facultad, pues van a ser muy bien, bien, bienvenidas en esta facultad para inaugurar estas instalaciones ya con sus actividades, operando tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto Académico.
2: Director, ¿cómo ha sido toda esta mudanza, todo este trayecto desde las antiguas instalaciones hasta acá al campus de Ciencias Sociales?
3: Bueno, ha sido un proceso bastante largo. Eh, iniciamos eh, desde el mes de julio. Apenas concluimos nuestro ciclo escolar anterior. Nos dimos a la tarea de poco a poco ir realizando la mudanza. Empezamos con todo el mobiliario de los salones a desmontar eh, receptores de internet inalámbrico, a desmontar eh, proyectores y todo lo que representa esto, porque pues, en ese período pues, eh, teníamos que ver, adecuar los tiempos a los tiempos de ejecución de la obra que se seguía realizando aquí, que pues, para esa fecha todavía hacía falta diversas actividades, la más importante, la cuestión del cableado estructurado de internet que nos permitía ya poder pasarnos para poder realizar nuestra, nuestras actividades de acá. Ahora, pues en la era tecnológica, pensar eh, en trabajar sin internet es prácticamente imposible. ¿no? Entonces, todo eso fue una secuencia de trabajos y coordinación con el área de obras y mantenimiento de la UADI para estar en posibilidades de hacer el paso. Esto implicó que eh, nuestras clases iniciaran en línea. Entonces, desde que iniciaron las clases en agosto hasta el día de mañana, inclusive, el, person el personal académico ha estado laborando en línea. Y en el caso particular del personal administrativo y manual, el manual se fue incorporando aquí poco a poco para poder realizar las labores de limpieza, de las adecuaciones, el mantenimiento, el personal administrativo, ustedes saben, tuvo un evento muy significativo, muy grande y muy bonito eh, el 18 de septiembre del apagado de luces de las instalaciones de la facultad que eso marcó ya la pauta para que el personal administrativo trabajara de, a partir de esa fecha y hasta el día de mañana en línea porque representaba el desinstalar todo nuestro site de la facultad de Chuburná para traerlo acá, hacer las pruebas y todo, todo lo que representa eso y ya prácticamente estamos listos.
2: ¿Cuál es el sentir de la comunidad universitaria en general de este cambio? ¿Fueron más de 40 años en las instalaciones de Chuburna?
3: Sí, efectivamente, fueron 44 años específicamente y el sentir general, eh, pues al principio como cualquier cambio, todo cambio eh, tiene los que están a favor y en contra, muchos estaban a favor y algunos en contra por la cuestión de que si la movilidad, de que si la lijanía, de que no sabían cómo iba a estar sus espacios de trabajo, pero la verdad una vez que se hizo el cambio del mobiliario del personal administrativo y ya ocuparon su lugar y vieron lo bonito que está el edificio, que está rodeado de mucha naturaleza, la disponibilidad que tienen de todos los servicios las vistas que tienen la mayoría de los cubículos que, que le da un ambiente laboral muy bueno, la verdad es que la respuesta ha sido sumamente positiva. Eso es en cuanto a todo el personal y pues me da mucho gusto que el día del apagado de... Eh, de las instalaciones de Chuburná, las representantes estudiantiles, tanto la consejera alumna como la presidenta de la sociedad de alumnos, manifestaron en entrevistas que les hicieron la gran disposición que tiene la comunidad estudiantil para su paso. Lo ven como una oportunidad de tener un punto de inflexión, de tener mejores servicios, mejores instalaciones y sobre todo uno de los conceptos que yo manejé en mi discurso del apagado es el hecho de que ya están dentro de un campus y que van a poder coexistir y compartir muchas cosas con estudiantes de otras facultades que están aquí.
2: Director, ese es un punto muy importante. ¿FECA es una de las facultades, eh, si no me equivoco? que tiene una mayor matrícula estudiantil. Esto le va a permitir ahora ya sumarse a este campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas. ¿Esto cómo contribuye también a la formación de los jóvenes?
3: Pues, no se equivoca, realmente somos la facultad más grande del campus. Venimos prácticamente a duplicar la matrícula actual. Por eso era una de las cuestiones que retrasaban el gran número de estudiantes que tenemos, que ronda los 3200 estudiantes de licenciatura, más 100 de posgrado. Más tenemos un proceso de educación continua bastante ágil, bastante continuo, para ver, valga la redundancia, en donde aproximadamente durante el año, mil personas, entre egresados y público en general, acceden a nuestros cursos de educación continua. Entonces la comunidad es muy grande, más nuestro profesorado que ronda los 200, más el personal administrativo y manual que ronda los 150, entonces es una comunidad muy grande. Entonces, definitivamente en el contexto de campus, eh, sí, ya estamos en pláticas, en reuniones de trabajo que hemos tenido el Colegio de Directores, ya tenemos pláticas principalmente con la Facultad de Derecho, con la Facultad de Economía, que tienen muchas áreas relacionadas con las áreas que nosotros atendemos y las competencias de egreso de nuestros estudiantes. Entonces, definitivamente vamos a compartir asignaturas, vamos a compartir espacios, vamos a compartir actividades de tal manera que sea multidisciplinaria eh, eh, la, la, la labor que se va a realizar y la formación de nuestro estudiante. Esos lo más importante y la mayor ventaja que tiene el concepto de campus y la vamos a aprovechar.
2: Mañana es la inauguración oficial de estas instalaciones, a partir de mañana empiezan a llegar los jóvenes o eh, en esta semana van a empezar paulatinamente a trasladarse.
3: Mañana está invitado todo el alumnado, es más, le emitimos un comunicado interno al profesorado en donde les pedimos que en los horarios de clase acompañen a sus estudiantes a este evento. Desde mañana esperamos ya tener casa llena, tanto en la mañana como en la tarde. En la mañana tenemos programada una ceremonia en donde van a estar presentes autoridades estatales, municipales, inclusive federales, diversas dependencias, organismos, cámaras, colegios, etcétera. Ese es el evento oficial y terminado el evento, las representantes estudiantiles eh, desarrollaron una serie de actividades de integración del alumnado. Mañana, en pocas palabras, es fiesta, uh -huh. para que el alumnado recorra las instalaciones, las conozca, se enamore de ellas, participe, se integre. Seguramente, no solamente vamos a esperar a nuestro alumnado, seguramente alumnado de, de las facultades del campus van a venir a ver cómo está FECA, y pues eso va a ser muy muy importante para nosotros entonces y en la tarde pues no va a haber una ceremonia como tal va a haber un acto de bienvenida presidido por un servidor y por las representantes estudiantiles donde les vamos a dar la bienvenida y seguirán las actividades culturales y de integración de tal manera que prácticamente mañana no va a haber labores educativas y ya a partir del miércoles a las 7 de la mañana ya la labor normal en pleno, tanto para el turno matutino como para el turno vespertino.
2: Director, algo que mencionó también en su discurso en el apagado de luces del pasado 18 de septiembre fue justamente que lograr estas instalaciones fue un reto y también era un sueño que se le cumplía al, al estudiantado y al profesorado de la facultad.
3: Sí, efectivamente, pues eh, este proyecto tiene más de 10 años, en donde se fue haciendo por etapas, conforme los recursos lo permitían, y fueron mínimo cuatro etapas. La última es la, la hora, que en los últimos cinco meses estamos con eso, pero anterior a esa, en el año eh, 2022, hubo inversión bastante fuerte en donde participó también el gobierno del Estado, en donde parecía que ya todo estaba listo, pero faltaba, ya, ya, ya todo lo que es el edificio, la obra ya estaba, pero faltaba... El darle la funcionalidad a través del internet y además hemos estado realizando otros trabajos por ejemplo el estacionamiento que, que se sigue trabajando y se seguirá trabajando porque este estacionamiento está programado para ser muy grande para poder crecer ahora estamos realizando una etapa que nos va a permitir atender al alumnado actual pero tenemos la sección que va de aquí a la facultad de derecho que todavía está en un proyecto para realizar esa se, se irá a otra etapa, pero dentro de ese contexto, con lo que estamos realizando ahorita, podemos atender muy bien a partir de mañana a toda nuestra comunidad.
2: Perfecto, para finalizar, director, ¿cuál sería ese mensaje que le daría justamente a la comunidad universitaria? No solamente para que nos acompañen este martes 3 de octubre, sino también pues para que conozcan estas instalaciones, las instalaciones que están hechas para ellos.
3: Pues en la invitación que circulamos para este evento, invitamos a toda la comunidad del campus, pero en general a toda la comunidad UADY y al público en general, cuando quiera venir a enamorarse de las instalaciones, son totalmente bienvenidas y bienvenidos. Estoy seguro que habrá gente que sus hijos estén en preparatoria, que dirán quiero ir a ver cómo están las instalaciones de la facultad y seguramente se van a enamorar y van a escoger algún programa de estudio de los que ofrecemos, está abierta la invitación a todo el que quiera venir a conocerlos los atenderemos como se merecen y lo más importante, mañana no solo se marca el inicio del uso de unas instalaciones es un parteaguas para decirle a todos nuestros estudiantes, estamos listos con instalaciones hermosas, con instalaciones dignas, con instalaciones funcionales, pero también estamos preparados como personal académico, administrativo y manual a ofrecerte el mejor servicio posible para lograr lo que es nuestro objetivo, la formación integral de nuestro estudiantado.
2: Perfecto, pues el día de hoy en contacto directo platicamos con el director David Roberto Suárez Pacheco, director de la Facultad de Contaduría y Administración, que este martes inaugura sus nuevas instalaciones. ¿Algo más que quiera agregar?
3: Pues nada, que mañana les esperamos, ya estamos de ante este nuevo comienzo a seguir marcando y construyendo nuestra historia de la Facultad de Contaduría y de Administración, que ha sido muy exitosa, eh, basta, pero que estamos seguros que se seguirán diciendo cosas muy buenas de esta facultad, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Porque siempre recibimos también aquí a muchos estudiantes del extranjero, dada la calidad que perciben de los servicios que ofrecemos en esta facultad.
2: Perfecto, director. Pues le agradecemos mucho estos minutos y nos veremos mañana por aquí.
3: Pues aquí les espero. Aquí seguramente van a estar haciendo una cobertura y, eh, importante y muy bonita y seguramente las redes van a estar hablando mucho del evento de mañana porque es un evento muy esperado tanto como lo fue el apagón de la facultad de contaduría en Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia y gracias por su entrevista.
5: Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 2 de octubre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Para contacto universitario. Elena Pasos
1: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo En Radio
0: Estamos de vuelta en contacto universitario. Gracias por su sintonía en esta emisión de lunes. Un poco más adelante vamos a platicar con Ignacio Silveira para conocer los detalles, la actualización del trabajo en materia deportiva en nuestra universidad. Antes de ello, le comento que como estaba previsto, la tarde de hoy el presidente López Obrador sostiene un encuentro en Palacio Nacional con una delegación del gobierno de Estados Unidos para tratar el tema migratorio, así como el tráfico de drogas. ...especialmente el tráfico de fentanilo. A este encuentro se sumó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El presidente dijo hoy temprano que venía un asesor económico de la Casa Blanca del presidente Biden y pues que se daría un encuentro entre varios grupos de trabajo de Estados Unidos y de México para tratar estos eh, temas. Subrayó que hay una colaboración estrecha con el gobierno norteamericano en cada uno de esos temas y que la relación es cordial, es buena eh, mencionó que a pesar de los señalamientos que se han hecho eh, desde los Estados Unidos en torno a la política de eh, narcóticos en México pues no se puede dejar fuera el tema electoral. Dijo, como hay elecciones en Estados Unidos, estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro. Quienes más están utilizando ahora el tema migratorio y el del fentanilo para acusar a México son republicanos. No creo que les funcione, dijo López Obrador, porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense y saben muy bien que estamos haciendo un esfuerzo ayudando a resolver el problema, dijo en referencia a lo que México ha hecho en materia de combate a las drogas y reitero, una vez más que el grave problema del consumo de fentanilo es algo que no se ha resuelto en nuestro vecino del norte y pues se pierden la vida eh, 100.000 mil jóvenes cada año a causa del de consumo de esta droga. En alguna de las notas que se van dando a conocer justo sobre este encuentro hace poco más de media hora en el periódico El Universal, pues se indica que Estados Unidos señala la necesidad de que se logren más capturas de narcotraficantes y la desactivación de más laboratorios de fentanilo que sean desmantelados por parte de México como una prueba de que la colaboración en contra del tráfico de drogas está funcionando. En la rueda de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, admitió además que Estados Unidos tiene un problema de demanda de droga, pero que también hay que atajarlo. Entonces, pues ahí se van alineando, digamos, las diferentes piezas en esta rueda de prensa, obviamente lo que se lleve a cabo en este di diálogo y lo que también el presidente de la República reiteró en lo que ha sido más o menos la línea discursiva, sin demasiada variación en torno al tema del combate al tráfico de drogas y el tema de la migración. Así que ahí, por lo pronto, esta eh, reunión en, en un diálogo en torno a estas eh, temáticas entre México y los Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado en la información local, como cada tarde nos lo ha preparado y lo presenta Elena Pasos.
5: En Información Local... Comisiones del Congreso del Estado emitieron dictámenes favorables por unanimidad que se espera aprueben en la sesión solemne de esta semana y permita que en la siguiente se elija al el nuevo fiscal anticorrupción y cumpla con el compromiso constitucional Olga Rosa Moya como la primera titular de la nueva Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado. Los dictámenes emitidos fueron primero en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde votaron por unanimidad para turnar y someter a votación final en el Pleno de Diputados la Ley Orgánica de la Nueva Agencia de Inteligencia. Posteriormente, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales con la de Justicia y Seguridad Pública, como único asunto a tratar, se emitió por unanimidad el dictamen donde se acepta la renuncia de Carlos Murillo Q, al cargo de consejero de la Judicatura del Estado. Ambos casos se aprobarían esta semana en la sesión plenaria próxima para cumplir con los requerimientos que frenan el continuar con el nombramiento del nuevo fiscal y que asuma la titularidad de la nueva agencia Olga Rosas, lo cual se espera se cumpla la próxima semana. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán da continuidad a la estrategia Código Infarto para reducir los tiempos entre diagnóstico y tratamiento, homologar los protocolos de atención, acciones de prevención, así como reforzar los servicios oportunos con la finalidad de evitar secuelas o desenlaces fatales ante casos de infarto. La doctora Flor Rodríguez Melo, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, explicó que la estrategia de Código Infarto se se trata de un protocolo de atención que simplemente en coordinación con los tres niveles de atención, es decir, en las unidades de medicina familiar, hospitales y en la unidad médica de alta especialidad. Esto con el objetivo de que la persona infartada con síntomas de dolor de pecho, falta de aire o desmayo reciba atención en los primeros 30 minutos con un medicamento para disolver el coágulo que bloquea las arterias del corazón o al restablecer el flujo sanguíneo en menos de 90 minutos al colocar una malla en arteria dañada. El director de la unidad de médica de alta especialidad del IMSS Yucatán, doctor Roberto Abraham Betancur Ortiz, asegura que entre los principales factores de riesgo que aumentan la probabilidad de obstrucción de las arterias del corazón se encuentran el tener hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, estrés, tabaquismo, obesidad o sobrepeso, así como el tener familiares que han presentado este tipo de complicaciones. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos con la información de este lunes, tras darse a conocer que la policía israelí detuvo a Andrés Roemer, ex eh, conductor de televisión, ex diplomático también. De México. La Embajada de Israel en nuestro país informó que, aunque no existe un acuerdo, se trató de la solicitud o se trató la solicitud de extradición con toda seriedad. La Embajada de Israel en México indicó que en 2022 Israel recibió la solicitud de México de extraditar a Roemer quien es sospechoso de haber cometido delitos de violación y violación en circunstancias agravadas según la legislación mexicana la solicitud fue examinada en Israel y después de, de deliberaciones entre autoridades de ambos países fue arrestado ayer Andrés Ruemer, por la policía de aquella nación eh, aunque no existe este acuerdo de extradición y dado que Israel es un país que respeta el estado de derecho y no un refugio para criminales Trataron la solicitud con toda seriedad y se, se continuará haciéndolo en el futuro. Y pues ahí lo dicho desde la Embajada de Israel en México, ante un asunto pues, que ya tiene largo tiempo, tenía largo tiempo pendiente la posibilidad de detención y de una eventual extradición para que Andrés Römer, quien fue señalado en un eh, número importante de denuncias públicas eh, por eh, prácticas de abuso, acoso y de incluso de violación en contra de estudiantes en, en el espacio eh, académico que ocupaba, pues había quedado pendiente su detención y veremos si se concreta la extradición y, por lo tanto, el llevarlo ante la justicia. En otros asuntos también que tienen que ver con el tema jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado que realice el nombramiento de dos de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Y mientras eso sucede, la, el organismo, el instituto, pues queda autorizado para sesionar, aunque tenga menos de cinco integrantes en eh, pues su consejo. Con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno avaló el proyecto en el que se señala que el Senado de la República incurrió en una omisión al no haber realizado los nombramientos de los nuevos comisionados tras las vacantes que pues, se dieron en meses pasados. La sentencia ordena pues al Senado que durante el actual periodo de sesiones Lleve a cabo la designación de dos comisionados. En el caso del tercer comisionado faltante, se debe esperar porque existe un juicio de amparo promovido por Anayadira Alarcón Márquez, quien fue designada comisionada por los senadores tras la vacante que dejó Oscar Mauricio Guerra Ford. Sin embargo, su nombramiento fue objetado en su momento por el presidente de la República. De ahí se empezó, digamos, este periodo en el cual pues el, eh, el Instituto, el INAI, se vio reducido en su número de comisionados y llegó incluso a estar durante varios meses, como lo comentamos aquí, con la imposibilidad de sesionar y de desahogar un número muy importante de casos y de recursos presentados en torno al derecho al acceso a la información, algo que ya se ha destrabado en cuanto a la autorización temporal para que sesione aún eh, faltándole comisionados y que se reitera, digamos, por un lado esa posibilidad y por otro lado la Suprema Corte de dictamina en esta sentencia u ordena al Senado pues que haga los nombramientos correspondientes. El balón pasa a la cancha del Senado en donde habrá que ver si eh, se toma con la premura necesaria y después tendrá todavía eh, que verse si en su momento, en su caso, de nueva cuenta el Poder Ejecutivo realiza algún veto o no ante esto que ya ha sido revisado y determinado por lo pronto en la Suprema Corte. Vamos a escuchar lo más relevante que tenemos esta tarde para compartirles en cuanto a la información internacional. Estamos en contacto universitario.
5: En el ámbito internacional, miles de personas bloqueaban este lunes varias carreteras de Guatemala en protesta por las acciones de la Fiscalía que el fin de semana secuestró las actas que registraron el paso a la segunda vuelta electoral del progresista Bernardo Arevalo, quien finalmente ganó la presidencia. Aleizar Arana, autoridad indígena del Parlamento Xinca, dijo a The Associate Press que en el país se está viviendo un golpe de Estado, un golpe a la democracia y al Estado de Derecho que afecta a las comunidades de toda la nación. Arana, una de las autoridades indígenas que convocaron a la protesta nacional, aseguró que las manifestaciones se mantendrán hasta que haya una respuesta a su pedido de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y que la Corte de Constitucionalidad. Res resuelvan las peticiones planteadas para poner fin a las acciones abusivas de la Fiscalía. Algunos de los responsables diplomáticos europeos se reunieron este lunes en Kiev en una muestra de apoyo a la lucha de Ucrania contra la invasión rusa, entre indicios de tensiones internas en Europa y Estados Unidos sobre la guerra iniciada hace 19 meses. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que en la primera reunión de los cancilleres transmitía el mensaje de que el apoyo del bloque es inquebrantable y subrayaba el compromiso de la Unión Europea con Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este lunes que no dudaba que Washington seguirá estando directamente implicada en el conflicto. Al mismo tiempo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que el apoyo internacional a Kiev terminará flaqueando tarde o temprano, y Peskov dijo que esa fatiga terminaría por llevar una fragmentación a la ayuda extranjera a Kiev. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Como cada inicio de semana, tenemos la oportunidad de platicar con Ignacio Tito Silveira para conocer parte de lo que ha ocurrido en materia deportiva en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tito, buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Muy buenas tardes, profesor. Un gusto saludarle a usted y
9: a todos los radioescuchas de Contacto Universitario. Lo que les vamos a platicar el día de hoy es que eh, ...más de 60 jóvenes jaguares están compitiendo por un lugar... ...en la selección de fútbol de Yucatán... ...el Centro Deportivo Universitario de la UAD y la cancha de fútbol... ...la cancha de pasto fue sede de un visoreo de fútbol... ...entre jóvenes que pertenecen a la categoría 2007-2008... ...esta fue organizada por la Coordinación de Selecciones Estatales... ...de fútbol, CODESFUT... ...como parte de un importante proyecto del Gobierno del Estado... ...a través del Instituto del Deporte con una gran participación de estudiantes de la prepa 1, prepa 2 y Juavic, y jóvenes de otras instituciones y equipos de Mérida que se dieron cita para estos visoreos, en donde estuvo, presidente, estuvo presente Manuel Aro, que es jefe de Academias de Iniciación Deportiva, Eduardo Fernández, coordinador general de fútbol el profesor Norbando Rivas Cantillo, responsable del PICFIDE, los jóvenes participantes, los padres de familia quienes asistieron a la convocatoria de este evento donde se invitó a prepararse pues día a día para no dejar nunca de luchar por metas y sueños para conseguir objetivos en la vida como lo es ser un grande en el deporte y en el fútbol, uno de los deportes más populares que hay en México y que muchos jóvenes quieren jugar, pues es otra forma de incentivar a través del picfide la realización de prácticas sanas, tanto de vida, de hábitos saludables. ...y por supuesto de la mano del deporte a esta edad... ...de jóvenes de 2007-2008 que están pues en la etapa de preparatoria. En otras noticias también de jaguares... ...los jaguares pero en la disciplina de básquetbol... ...iniciaron su participación en la temporada del campeonato yucateco de bas básquetbol... ...el Ciba donde el selectivo varonil estuvo viajando a Espita para jugar el primer partido... Los jaguares comienzan así esta temporada y las próximas competencias universitarias los van a tomar con gran entusiasmo con esta preparación, como es la Copa del Chiva, donde se enfrentaron en un apretado y emocionante partido a los Chivas chivos de Spita, equipo que se llevó el partido aprovechando su localía con un resultado de 68 a 58. Solo 10 puntos marcaron la diferencia, es lo que le faltó a los jaguares para poder meterse más, más acerca en lo que es el marcador de este primer partido el juego estuvo pues en un ambiente deportivo y de nostalgia ya que estuvo presente el veterano jugador de la selección jaguar Víctor Chi Selvo quien formó parte del equipo de la universidad de los años 80 y que recordó este señor Vichy recordó con cariño los buenos tiempos al representar al equipo de los jaguares y sobre todo al recibirlos ahora ahí en Espita Yucatán el partido marca el comienzo de la temporada para los jaguares y próximamente deben estar jugando este viernes en la cancha del Centro Deportivo Universitario contra los mismos Chivos de Espita en este torneo del CIVA, pues van idas y vueltas en lo que respecta visitas a la liga y a sus rivales de los jaguares de la UAI. En el caso de los Juegos Deportivos Universitarios, los resultados del fútbol Sala. En lo que se dio la rama varonil, el equipo de la prepa 2, eh, ganó 3 a 2 a Ingeniería, la prepa 2 en femenil, ganó con marcador de 2 a 0 ante Psicología, Química contra Cajá, en el, la rama varonil ganó 2 a 0, Cajá, FECA versus Guaví, varonil, a los dos minutos del primer tiempo iba 1 por 0, y fue suspendido porque la cancha estaba mojada debido a la lluvia y el agua que se filtra en la cancha del Centro Deportivo Universitario. Pues tuvo que pararse el partido para proteger la, las condiciones de la cancha, y, pues, sobre todo de los deportistas. Así que nada más pudieron completarse en esta jornada. Derecho le ganó a FIC 3 a 2 en Baronil y el Campus de Ciencias Exactas le ganó a la Facultad de Ingeniería Química 2 por 0 en la rama femenil.
0: Correcto, pues entonces eh, variada la actividad deportiva en estos últimos días, no solamente los Juegos Deportivos, que como sabemos están en, en marcha y en apogeo, sino también esta presencia en otras disciplinas y el selectivo en materia de fútbol soccer, que eh, pues ojalá tengamos a representantes jaguares sumándose a la selección del estado de Yucatán. ¿Hay algo más que quieras agregar, Tito?
9: Nada no más para comentar que el equipo femenil de Tochito va a estar jugando un campeonato estatal en donde se va a enfrentar a equipos a varios equipos, entre ellos los universitarios de la nagua y este equipo femenil va a iniciar su competencia en las canchas de la nagua que en el campo uno el día 4 de octubre a las ocho treinta de la mañana así que pendientes porque este miércoles arranca el tochito femenil se van a jugar ocho jornadas a lo largo de todo el campeonato, semana con semana las jaguarcitas en tochito se van a enfrentar este miércoles, este jueves, este miércoles a Centinelas a, a las 8.30 de la mañana, la próxima semana, el 11 de octubre, a Centinelas equipo B, a, el 16 de octubre al equipo KND, van a descansar la semana del 23 de octubre y van a regresar a las acciones del 30 para enfrentarse a Phoenix continúan en noviembre contra Grillas Virko y... El 15 de noviembre en la última penúltima jornada se van a enfrentar a la Nahuatl y el 22 de noviembre termina el campeonato cuando se midan al equipo Monquis Así que viene fuerte la actividad del Tochito, este es uno de los primeros torneos de gran formalidad que el Tochito de la Guadi va a tener en la rama
0: femenina. Muy bien, pues ahí está entonces, eh, completamos este reporte, platicamos la próxima semana para ver eh, qué otras as eh, disciplinas se ponen en marcha y como siempre estar al día en la información deportiva. Muchas gracias Tito.
9: Un gusto saludarle a usted profesor y a toda la gente que está pendiente de Deportes Guadi, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Deportes Guadi y gracias por escucharnos en Contacto Universitario.
0: Es Tito Silveira, platicándonos desde el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, momento de escuchar la agenda universitaria recta final de nuestro programa de hoy.
10: Amigos, enseguida les presentamos las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. En el marco del mes de la salud mental te invitamos a la exposición material bibliográfico sobre la salud mental que estará en la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades y la Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Lo podrás consultar de 7.30 a 20 horas. Este 3 de octubre se realizará la ceremonia de inicio de actividades en la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades. La cita es a las 8.30 horas. El próximo 5 de octubre le invitamos a la inauguración del sexto seminario sobre alimentos funcionales y hábitos alimentarios, que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario a las 8.30 horas. Le invitamos a la conferencia Sueño Saludable, Mente Saludable, que se llevará a cabo el 5 de octubre en el Zoom Profesor Víctor Castillo Vales de la Facultad de Psicología. La charla se impartirá de 10 a 12 horas. Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar en el Primer Congreso Nacional sobre Marsupiales Americanos 2023, el cual se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en nuestro Centro Cultural Universitario Wadi. Si quieres más información puedes consultarla en la página de Facebook Primer Congreso Nacional sobre Marsupiales Americanos. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que participa en la producción de este informativo. Llegamos al cierre de la emisión de hoy, deseando que tengan una excelente semana y por supuesto que se queden con la programación de Radio Universidad, en un rato más después de Inmortales de la Música, tendremos Cultura al Aire, retransmisión en punto de las seis y media de la tarde, a las siete de la noche la tribuna es nuestra y a las siete y media tendremos el programa Clase 730, es parte del contenido para la tarde y noche de hoy aquí en las frecuencias de Radio Universidad gracias a Norma Méndez en los controles técnicos de nueva cuenta un excelente inicio de semana para todas y todos ustedes, nos escuchamos mañana mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan excelente tarde
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán